0: Bueno, Apocalipsis parte 16, vayamos al libro de Apocalipsis 20, por favor, como lo hablábamos la vez pasada, para muchos creyentes, para muchas denominaciones cristianas, eh, lo que estudiamos acerca de la profecía, o del libro de apocalipsis para ellos es simbólico para ellos algunos de ellos ya está ocurriendo para otros dicen que es solamente un simbolismo pero hablábamos la vez pasada que si todo esto fuera un simbolismo pues entonces tendríamos que negar muchas porciones para llegar a esta conclusión eh, para muchos creyentes verdaderos porque no podemos decirles que son creyentes falsos, sencillamente hay cristianos que adoptan puntos de vista y se aferran a ellos y no pueden creer, ese es uno de los problemas graves que tenemos hoy en día. Yo admiro a aquellas personas que se toman el tiempo para estudiar y defender la fe a través de la ciencia, a través de la filosofía, eh, están todo el tiempo pensando en argumentos para defender la fe y admiro a muchos de ellos, ¿no? son investigadores son personas muy capaces conozco a uno de ellos que ha debatido con grandes ateos y científicos y siempre les ha ganado no, no tienen manera de, de rebatirle lo que él dice tiene grandes argumentos a favor de la existencia de Dios el único problema en ocasiones con este tipo de apologistas, defensores de la fe, es que en el afán de defender la fe, eh, ellos han quitado de su mente la idea eh, de que hay aspectos de la Biblia en los que sencillamente ocurren cosas sobrenaturales. Por ejemplo, cuando un apologista dice, el cristiano no tiene problema con creer que el hombre fue avanzando en etapas durante mucho tiempo y nos da argumentos y nos dice la tierra fue creada en seis días eh, no fueron realmente esos días dice, dicen ellos sino fueron etapas grandes etapas de miles o millones de años entre una o, o cada una nos dicen no, debe, no hay ningún problema para el cristiano y nos presentan argumentos y, y realmente cuando uno lee esos argumentos verdaderamente uno dice pues es cierto ellos no están negando, negando la presencia de Dios ni, ni su poderosa creación y dicen miren aquí están los argumentos y Dios existe pero no fue tal cual como lo dice la Biblia sino fue fueron solamente etapas pero yo creo hermanos que hay un Dios que puede crear las cosas precisamente en seis días verdad y que él puede porque él es Dios y entonces tenemos que tener cuidado de que no nos pase lo mismo con Apocalipsis, ¿no? Que digamos, bueno, sí, o sea, sí nos dice mucho, nos da detalles, pero yo creo que todo esto es simbólico. Yo, yo, no, creo en, yo no creo en eso, yo creo que Dios nos está dejando un plan, así como Él puede crear en seis días, es un, en un momento puede hacer un milagro. Eh él puede hacer un milagro en nuestra vida, en tu vida, en tu salud, él lo puede hacer, pero también si él no quiere, no lo va a hacer, ¿verdad?, pero la parte de Apocalipsis para muchos decimos, no, es que eso es, pues es muy fantasioso, ¿no hermanos?, yo creo que él nos dejó y la vez pasada estudiamos, por qué el milenio era un asunto literal, eh, porque era un, un tiempo, hablamos de cómo estos mil años si sí están escritos en el panorama bíblico final, ...en la historia de la humanidad... ...y que Dios lo ha provisto así... ...y lo ha determinado así... ...y vimos cómo las porciones nos enseñan... ...que hay un espacio y un tiempo así... No, ...no da lugar nada más a... ...pensar que es un símbolo... ...entonces hermanos... ...vamos a continuar con nuestro estudio... ...de Apocalipsis parte 16... ...y vayamos a Apocalipsis 20 del 1 al 10... ...que ya lo leímos hace un mes... ...cada fin de mes estudiamos Apocalipsis... ...pero... Este capítulo tiene mucha importancia y tiene eh, muchos de, de referencias y, y cabos sueltos que nos falta llenar para terminar de, de comprender el panorama final de los últimos tiempos. Entonces dice Apocalipsis 20 del 1 al 10, se los voy a leer para ustedes, dice eh, «Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano». Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató, ¿por cuántos años? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Nuevamente se habla de un periodo de mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y advierto que para poder entender todo el contexto tienen que escuchar las las primeras 15 partes, porque si usted hoy viene, lo cual es, nos da mucho gusto, no puede ser que hoy no pueda tener todo el panorama completo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo?, otra vez el periodo de mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él ¿cuánto tiempo? mil años nuevamente nos está diciendo un periodo de mil años y nos está describiendo una serie de circunstancias que ya estudiamos en los meses pasados, ¿verdad? ¿Quién es la bestia? Eh, ¿Quiénes son y cuáles son las dos resurrecciones? Una resurrección es para vida y la segunda resurrección es para condenación. Los justos en Cristo, los que han creído en Él, resucitarán para eh, estar con el Señor como amigo, pero los que forman parte de la segunda resurrección, entonces resucitarán para condenación. Y nos hizo falta precisar el mes pasado en qué momento resucitarán aquellas personas que murieron sin Cristo. Hoy lo vamos a ver. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y decíamos, pero ¿por qué? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Agog y a magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Y en la imagen que tenemos aquí, es una imagen de una multitud, recordarán que una de las características que va a tener el milenio va a ser precisamente que la gente va a ser gobernada, pero ahora por quién hermanos, por quién, por Jesús, verdad, entonces eh, eh, va a ser una, una, un estado perfecto de paz, un estado eh, eh, maravilloso y aquí les pongo esta ilustración tomada de el panorama bíblico del plan dispensacional, algún dibujante nos hizo favor de poner en orden eh, de manera gráfica para un mejor entendimiento, es un material que usted puede conseguir en línea, o bien yo lo tengo en, en PDF, yo se los puedo proporcionar para que lo estudien, el plan dispensacional. Recuerde que no todos los cristianos creen en un plan dispensacional, eso es muy importante, porque allá afuera eh, cuando uno crece en iglesias burbuja, las iglesias burbuja nunca te dicen qué te vas a encontrar ahí afuera. Y cuando sales te das cuenta que afuera hay personas que creen que la salvación se pierde. Afuera te encuentras con personas que dicen que la, que la, la, segunda, de Cristo, la segunda venida de Cristo ya se efectuó o que no se va a efectuar. Encontrarás personas que dicen que Dios escogió a, un, a algunos para salvarlos pero que a otros no. Prácticamente todas esas doctrinas las hemos tocado aquí y hemos, eh, les hemos eh, dicho que tenemos que apegarnos a lo que dice la Biblia, no a los reformadores, no a, a algún pastor famoso, sino ¿qué es lo que dice la Biblia? Entonces el plan dispensacional, como yo les decía, es para mí la mejor manera de interpretar el panorama bíblico, el, 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 la palabra de Dios ordenada tiene coherencia, no es necesario eliminar porciones, no es necesario añadir, quitar es una, es una bendición el plan dispensacional para algunos dicen, no, es que no, el plan dispensacional lo inventaron después y, pero no es una manera de ordenar los eventos históricos con la Biblia, con la profecía y, y para mí el plan dispensacional es, es correcto y, pero allá afuera hay un montón de cosas que usted va a escuchar y por favor, póngalos a la luz de la Biblia, y cuando en la Biblia, y cuando usted se encuentre con que esas cosas tienen que negar eh, la Biblia u otras porciones, algo anda mal, ¿verdad? Entonces, tenemos que, la ilustración es el reino milenial, un gobierno eh, excelente de justicia, eh, el, el diablo es encadenado, así que en esa época no habrá eh, esa no, no existirá el engañador no existirá el que el, el que ha provocado tanta confusión a través de los siglos de los siglos ya no estará más él entonces aquí nos muestra ese, ese estado y ahora vamos a ver un poquito más a detalle qué pasa cómo será el milenio? La vez pasada hablamos cómo será políticamente hablando, espiritualmente hablando, cómo será, pero estas son cuatro características del milenio, del milenio del Señor, de Cristo. Bueno, número uno, solo quedarán vivos los que creyeron, ¿sí? Según Apocalipsis 19, 17 al 21, por favor, vayan ahí. Para ese tiempo estarán viviendo, muchísimas gracias, hermano. Para ese tiempo. Solo estarán vivos los que los que creyeron, ¿verdad? Ahora, ¿ya lo tenemos mis hermanos? Apocalipsis 19, 17 al 21. Apocalipsis 19, 17 al 21 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes, es decir que estamos hablando de la terminación de la gran tribulación, de la batalla del Armagedón de esta confederación de naciones que se unen para luchar contra la ciudad santa eh, o Jerusalén y entonces están tratando de acabar con ellos pero Dios interviene, regresa ¿con quién hermanos? ¿Regresa con quién el Señor? Con sus santos. ¿Y quiénes son los santos? Como que esa parte, no, no veo que ellos son sus santos. Pues. ¿Con quién, hermanos? ¿Con quién retorna el Señor? No tenga no tenga temor. Si hay alguien al lado de usted que dice, ¡Ay! este, a ver, Que haya él. Allá él. Yo no, yo estamos siendo congruentes a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Acuérdese que esto no es parte de un discurso que alguien inventó. Estamos siendo congruentes con el hecho de que Cristo vino, vivió, murió y resucitó. Y si está vivo, entonces ascendió al cielo como la Escritura lo dice. Nadie más ascendió al cielo de esa manera. No hay tal Virgen que subió, no hay tal... No es cierto, no está en la Biblia, eso no está ahí. Entonces, somos congruentes porque si Él subió, entonces, y Él prometió regresar, pues hoy estamos aquí dos mil años después diciendo... Él va a regresar porque Él prometió hacerlo, entonces no hay razón para decir, pues yo no sé si vaya a regresar o no, yo no sé si, claro que hay razón porque somos congruentes, si en algún momento digo algo que tal vez digas, no es que eso yo no lo creo, pues por eso te dije, allá afuera hay muchas iglesias en donde te van a enseñar que esto es una fantasía y qué triste, y qué triste porque la Biblia enseña que Jesús regresará. Lo que hemos hablado en su palabra es que estaremos con él reinando de acuerdo a como él lo estipuló y regresaremos con él con un cuerpo que transformado, un cuerpo renovado, este cuerpo no puede ver a Dios así cara a cara, recibiremos un cuerpo diferente, un cuerpo que no se enfermará, un cuerpo que no tendrá eh, caducidad, un cuerpo distinto. Como lo tuvieron en algún momento en la dispensación de la inocencia, ¿se acuerdan? También del plan dispensacional, cuando Adán y Eva tenían acceso y caminaban con Dios y no tenían problema, no tenían prisa. Ahora el, el tiempo es un problema, quisiéramos tener tiempo para hacer más, tiempo para, o saber, eh, quisiéramos saber cuánto tiempo nos queda para aprovecharlo bien, ¿no? para amar, para pedir perdón, para arreglar las cosas, quisiéramos tener más tiempo, pero no lo sabemos, ¿no? nadie puede en este momento tener eh, ese control del tiempo, pero el Señor quiere restaurar esa, esa condición que Él pensó y que Él planeó para el hombre, esta condición en la que vivimos ahora, hermanos, es un mundo que está gobernado por el diablo, es un mundo, hermanos, donde ocurren muchas cosas tristes, es un mundo gobernado por el hombre y sus grandes ideas, ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos vamos a tener que meter a una cueva? Tenemos que vivir en este mundo, y Jesús nos dijo, tienes que ser luz. Y ser luz, y ser sal, y, y ser creyente, es decir, y es creer este tipo de cosas, que en algún momento van a incomodar a más de uno. Que son, son cosas muy, muy difíciles, son cosas muy duras para unos, cuando tú le dices a, un, a alguien que... ...que eh, sus familiares no son creyentes... ...y lo que la Biblia enseña sobre eso... ...ellos dicen... qué ofensivo me suena... ...pero es que no lo digo yo... ...es lo que dice la Biblia... ...entonces... ...estos... Eh, ...los creyentes que hayamos venido con él... ...que retornemos con él... ...nos encontraremos con otro tipo de personas... ...y son las personas que creyeron... ...durante la gran tribulación... ...este periodo de siete años... Que estarán sobreviviendo, ¿no? que, que sobrevivieron y que tendrán la oportunidad de ingresar a una, tuvieron una nueva oportunidad gracias a Dios, sobrevivieron porque creyeron y Dios tuvo misericordia de ellos, nos encontraremos con ellos y ellos tendrán cuerpos, ponga mucha atención, cuerpos normales, cuerpos mortales, esto también es congruente con lo que enseña la Biblia, ahorita van a ver por qué, dice... También, el punto número dos del milenio, habitarán los que regresamos con él sin pecado, con cuerpos renovados, con los que quedaron vivos, los que creyeron, será un tiempo de paz sin precedentes, mire lo que dice Isaías, uno de los eh, pasajes más hermosos que describen este tiempo, Isaías 2.4, Isaías 2.4 dice así, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, es decir, ya no habrá estas amenazas de que la bomba atómica, que, que los ejércitos, que eso se va a terminar, porque esta vez estará el Rey de Reyes y Señor de Señores poniendo orden sobre la tierra, será un tiempo de paz sin precedentes. Jesús será el Rey y no va a tolerar el pecado, gobernará con justicia, vayamos al Salmo 2 por favor, los Salmos también contienen, contienen profecía, son Salmos mesiánicos, los Salmos también, la Biblia está llena de profecía, en algunos libros más y en otros libros menos, pero está en todas partes, Salmo 2 del 7 al 12, y fíjense lo que dice, del 7 al 12. 12, vamos a leer desde el 1 miren, desde el 1 del, del capítulo 2, Salmo 2, dice ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y aquí está hablando del Mesías. Está hablando de un rey futuro. No está hablando de David. No está hablando de ningún otro rey, está hablando del único que puede hacer todo esto... ...y al que se le van a entregar las naciones, y dice... ...y los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, dice, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra. Qué interesante, porque aunque es un, es un salmo que se puede introducir ahí en el, en el milenio... ...pareciera que aquí le está diciendo a las personas... que sean prudentes... ¿no? que a los reyes... que admitan amonestación... es interesante porque... no se está refiriendo al grupo de creyentes... que, que descendió con él... No, se, no puede ser a ellos... entonces nos está enseñando que hay... otro tipo de personas... en ese tiempo... que necesitan todavía... obedecer a Dios... que necesitan todavía... Honrarlo, que necesitan ser prudentes un cristiano renovado que retornó con el Señor ya no necesitará ser prudente porque la prudencia se utiliza para evitar precisamente pues una, hacer una imprudencia y un cristiano renovado ya no tendrá ese problema en el milenio pero aquí se está refiriendo al tipo de persona que sobrevive que está en este periodo y que todavía tendrá esa tentación de pecar ¿me expliqué hermanos? dice aquí, honrada, dice Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor honrada al hijo para que no se enoje dice y perezcáis en el camino pues inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían entonces una persona que descendió una persona en este periodo tal vez usted piensa pero David ¿Cómo es posible que si vamos a ver a Dios, si vamos a ver a Jesús reinar con justicia, si ha prometido que va a cumplir nuestras necesidades, si lo vamos a ver ahí con nuestros propios ojos, ¿cómo es posible que alguien esté considerando en rebelarse otra vez? Bueno, tendríamos que aclarar nuevamente dos cosas. La primera es que en los que retornemos con el Señor no tendremos este problema. ¿De acuerdo? Ese no es un problema nuestro. Ya no vamos a sentir ese deseo de revelarnos. Porque, ¿dónde estuvimos antes? Estuvimos en el tribunal de Cristo, donde fuimos juzgados por nuestra vida cristiana, es decir, evaluados por tu vida cristiana, por lo que hiciste aquí, por qué tanto brilló tu luz, qué tanto saló tu sal, qué tanto nos movimos en este mundo con valor, con valentía aunque había presión social, aunque había presión de todos tipos, te mantuviste, ya pasamos por eso y recibimos un cuerpo que está en armonía y un alma en armonía con Dios, por lo tanto y después fuimos a las bodas de quién, cordero. del Cordero y dijimos que la iglesia es la novia de Cristo, entonces este no es un problema, nos está dirigiendo a este grupo, es perfectamente congruente pensar entonces que en esa época, esos sobrevivientes, esa gente que estaba en la tierra, que nunca se fue, que todavía tiene la naturaleza caída, el pecado que ahora tú y yo tenemos, ¿qué creen que va a ocurrir con ellos durante estos mil años? Van a tener hijos. Van a tener hijos, es normal. ¿Sí? ¿Cómo es posible que una persona pudiera rebelarse ante un Dios tan grande y, y, y teniendo todo, ¿cómo es posible? hermanos en, los, en el milenio en estos mil años podríamos llamarle el tiempo de la última oportunidad el último momento la, se escucha un poco este, la palabra no me gusta, pero creo que eso es lo, lo correcto, tal vez es, el, es la última depuración es la última eh, es el último momento de decisión para aquellos que nacieron todavía con la naturaleza pecaminosa. En ese tiempo, en el milenio, habrá, peca habrá pecado, pero habrá un pecado pasivo. Les explico esto. Las personas que sobrevivan van a tener hijos. Como ahora se tienen hijos. Durante mil años, eh, la reproducción, si se fijan, esto es perfectamente congruente porque Dios no acabó de pronto con la humanidad. Todavía hay un grupo de personas que entrará a este último periodo de mil años y tendrán hijos. Y estos hijos, ¿qué creen que van a empezar a hacer? A crecer. Y van a tener sus padres, van a tener que enseñarles nuevamente quién es Dios. Para todos aquellos que piensan que cómo es posible que alguien pueda revelarse aún viendo a un Dios tan grande, entonces no han leído completamente su Biblia. Porque en el Edén estaban, ¿cómo estaban? Estaban, estaban muy bien, estaban en el estado perfecto. Y cuando tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomaron hermanos? La decisión equivocada. Entonces. Los peca el pecado pasivo. Es aquel que sentimos cuando. Estamos por ejemplo. En el trabajo. Ese es como creo que es un ejemplo. Que nos va a ayudar. Tú estás en el trabajo. Te han puesto un jefe. Pero tú. No soportas al jefe. Y tampoco soportas al tu compañero de trabajo que siempre llega temprano al que siempre felicitan de, en tu interior quisieras decirle algo al jefe y unas cuantas cosas al compañero que te exhibe pero no lo haces solamente lo piensas en el milenio aunque es una justicia perfecta el señor no va a forzar a nadie el Señor, todo mundo tendrá que alabarle, el mundo se, resta, se va a restablecer el sacrificio y las visitas y haremos alabanza a Dios y estaremos alabándole a Dios, pero habrá personas que no serán del todo sinceras, no serán sinceras, estarán solamente soportando la situación, soportando la situación. Y se va a prolongar por un tiempo porque hemos sacado del mundo según la Biblia al que provoca muchas de estas rebeliones, al máximo rebelde del mundo ¿quién es? está atado entonces como no hay gente como no hay, no hay eh, alguien, un líder rebelde pues la gente no se va a levantar no se va a rebelar pero eso no significa que no lo estén pensando que no lo estén pensando. Ahora, ¿cómo podemos entender esto mejor? Nuevamente el plan dispensacional nos ayuda y nuevamente podemos ir a la, a la segunda dispensación que es la dispensación de la conciencia. ¿Han oído hablar de la conciencia? Bueno, el Señor en su, en, su, en su maravilloso plan ha ido mostrándonos etapas de la salvación en diferentes épocas del mundo. De tal manera que cuando te encuentras con alguien, como lo hemos hablado, que te dice, a ver, si un azteca y otra vez los aztecas, y si... Y, 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 este. A alguien de alguna tribu, no conoció a Jesús, qué injusto es pensar que no se haya salvado, eso es completamente un punto de vista muy ignorante, porque el Señor a través del tiempo se ha revelado, se ha revelado, a través de su gracia, y aunque no hayan conocido a Jesús, Dios se reveló a todas esas tribus a través de algo muy sencillo hermanos, de su poder, de su provisión diaria, y de la naturaleza, hermano, ¿sí o no? La naturaleza misma nos habla de Dios. Cuando tú ves una cascada... Por favor, no me puedes decir que no sientes nada. Yo, bueno, tal vez algunos jóvenes sí... <risa> ¿Eso qué, no? Delante de millones de litros de agua no, no se conmueve. Pero lo dudo. Cuando estás, tienes la oportunidad de ir a un avión y, y ver por encima... Lo pequeño que somos y la inmensidad del mar, ¿no? Cuando pues le ves fin, si has podido hacer un viaje largo y te ponen en el, en el, en el frente eh, los continentes y de pronto desaparece el continente y estás en medio y te faltan seis horas, siete horas, dices, no, esto no puede ser. A mí bájenme aquí, donde está el paracaídas? Yo, yo nada de regreso, ¿no? Pero no quiero morirme aquí, ¿no? Así radical la naturaleza nos habla de Dios la lluvia el mar el sol el, eh, todo eso hermanos ahora la naturaleza es preciosa sí. es hermosa pero la naturaleza no está encima hermanos de Dios no está encima de Dios ¿Qué hicieron estas culturas pusieron a la naturaleza en el lugar de Dios y eso es muy común que lo hagamos tú y yo, siempre ponemos a alguien por encima de Dios, ahora que les platiqué de este grupo de judíos ortodoxos, que guardan el sábado, ahí donde yo trabajo, no podemos relacionarnos con ellos eh, el sábado, ellos guardan el sábado, de tal manera que eh, pidieron gente para que les abrieran las puertas, porque ellos no pueden hacer ningún movimiento, entonces ahí está el guardia abriéndoles la puerta, ¿no? Eh, Cosas como esas, hermanos, que llegan a rayar en lo absurdo, nos habla de que ellos pusieron el día de reposo por encima de quién? De Dios. Y así nosotros, hermanos, ponemos siempre algo, nuestro trabajo, nuestra inteligencia, nuestro esposo, nuestra esposa. Esto es algo que los, en las culturas pasadas se hacía. En la segunda dispensación, uno de los retos que Dios les puso al hombre fue... Tú ya sabes lo que le agrada a Dios, lo que me agrada y lo que no me agrada, tú ya lo sabes, ahora tienes que buscar hacer lo bueno, tienes que hacer el bien, tienes que hacer el bien, le dijo a los hombres y a las mujeres en esta época, busca hacer el bien, busca al Dios verdadero, pero ¿qué hicieron hermanos en esta dispensación, hicieron caso omiso de lo que su conciencia les decía, la conciencia, ahorita vamos a explicar qué es, nos ayuda un poquito, es como una brújula que nos, nos dice por dónde ir. El Espíritu Santo, por supuesto, ahora, en esta época, es parte fundamental de la vida del cristiano. Pero, pero el Espíritu Santo ayuda a nuestra conciencia a tomar decisiones. De tal manera que si tú no te alimentas, si tú no creces en Dios, por eso es que cuando viene un dilema moral, una complicación moral... Es fácil para ti tomar una decisión equivocada porque estás lejos de Dios. ¿Sí? Cuando estás frente a una decisión de robar o no robar, pues dices, pues, pues al fin, no hay problema. De adulterar y no adulterar, pues adultero porque no hay problema. Pero el Espíritu Santo te, te advirtió y te habló a través de tu conciencia. Pero cuando estás lejos de Dios, cuando estás eh, frío en las cosas de Dios, no tienes una buena brújula y cometes errores tremendos este fue el problema en esta época, la conciencia, el hombre Dios se le dijo, busca el bien búscame busca hacer lo correcto busca hacer lo correcto, y qué hicieron hermanos, dice la Biblia que ellos buscaron continuamente hacer el mal en su libre albedrío decidieron ir al lado contrario, y cómo terminó esta dispensación con el gran diluvio, con el diluvio, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, no es un relato para niños, es un relato eh, probado en diferentes culturas, que fue platicado de, de boca en boca con el tiempo y que dijeron, hubo una vez, cuando hubo una inundación, pero como buen teléfono descompuesto, en algún momento dijeron, Sí hubo una gran inundación, eso damos fe de eso, pero ya no queremos decir por qué. ¿Por qué se inundó, hermanos? ¿Por qué se inundó el mundo? Por el pecado, por el pecado pero no imagino, pero por la maldad. Una maldad tremenda, hermanos. Una maldad en aumento. Una maldad terrible, sin límites. Por eso Dios permitió el diluvio. Entonces, vamos a hablar un poco de la conciencia. ¿Qué cosa es la conciencia? Y esto me he permitido sacarlo. De este muy buen lugar apologético eh, que usted puede consultar. Aquí está, la, aquí está la fuente. Mire, se los voy a leer. ¿Qué cosa es la conciencia? Es una capacidad dada por Dios a los seres humanos para el ejercicio de la autoautoevaluación. Pablo se refiere varias veces a su propia conciencia de ser buena o sin ofensa. De este lado, por favor, a mi mano izquierda, Hechos 23.1, por favor. Aquí en el centro, Hechos 24, 16 y a mi mano derecha, Primera Corintios 4, 4, por favor. ¿Hace cuánto que no hizo un examen de conciencia? Levanten la mano quien ha hecho un examen de conciencia alguna vez. A ver, levanten la mano. A ver, ¿quién hizo un examen? Una autoevaluación. A ver, levanten su mano, por favor bueno veo que algunos no la han levantado quiere decir que es momento de hacer una este, evaluación de conciencia ¿quién hizo una, una autoevaluación de conciencia eh, esta semana? a ver levanten la mano ¿quién se sometió a una? a ver ¿cómo estoy viviendo? ¿cómo está mi vida? gracias, muy bien, muy bien a veces las cosas que nos pasan en la vida enfermedades, circunstancias accidentes nos llevan a esta evaluación. Le damos gracias a Dios porque permite las pruebas en nuestra vida, porque nos permiten hacer despertar. ¿Quién hizo esta mañana un examen de autoevaluación? A ver, levante la mano. ¿Quién esta mañana dijo? A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo viví? Lo más recomendable, hermanos, es que no esperemos a que nos pase algo para hacer un examen. Podemos hacer una autoevaluación todos los días. Y alguien recomienda que lo hagamos en la noche, antes de dormir. Y que digamos, a ver, ¿qué hice hoy? ¿Cómo viví hoy? ¿Qué publiqué en mis redes sociales hoy? ¿Qué publiqué? ¿A quién estoy apoyando? ¿Qué opinión di? ¿Qué, qué le enseñé a mis hijos hoy? Eso nos va a ayudar mucho. ¿Qué dice Hechos 23.1? Bien fuerte porque los están grabando, hermanos, para el podcast. Adelante, por favor. Entonces, su abogado no únicamente el concilio mismo para nuestros mis hermanos. Yo, con toda buena buena he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo se vive todos los días en buena conciencia, hermano? Todos los días haciendo una evaluación y corrigiendo, ¿verdad? Así vivía Pablo. Pablo, acuérdense que Pablo fue un perseguidor. Fue, fue terrible antes de ser creyente. Pero ahora dice, ahora tengo buena conciencia. ¿Por qué? Porque ya le entregué a Dios y dejé de hacer lo que estaba haciendo mal. Y ahora todos los días le llevo a Dios esta conciencia. ¿Tienes buena conciencia tú? ¿Tu conciencia está tranquila? ¿Qué dice eh, Hechos 24, 16, por favor, hermanos? Qué interesante, no solamente ante Dios, sino ante quién. tengo una conciencia, a ver, yo lo que hice, no lo hice con esta intención, o si me equivoqué, tengo que pedir perdón, no es nada más pensar en, bueno, pues es que yo estoy bien, yo creo que yo no le he hecho daño a nadie, a ver, tengo que evaluar, a ver, no, probablemente sí. me excedí, y tengo que, si mi conciencia me lo está diciendo, guiada por el Espíritu Santo, tengo que ir y tengo que, oye, perdón por lo que hice, de esa manera se vive con una conciencia tranquila, pero hay, hay ciertas personas que describe la Biblia como personas que tienen su conciencia cauterizada. O sea, dicen, yo no te voy a pedir perdón, yo no voy a arreglar nada porque yo no te hice nada. Y eso es muy peligroso, hermanos. Primera Corintios 4.4, por favor. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me gusta es el Señor. Muchas gracias pareja Rosiles por haber leído, les agradezco mucho por haber leído. Pablo hermanos examinó sus propias palabras y hechos y los encontró conforme con su moral y sistema de valores que fueron por supuesto basados en los estándares de Dios, su conciencia verificaba la integridad de su corazón. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es la conciencia? Dice, dice que los gentiles tienen conciencias que testimonian la presencia de la ley de Dios, escrita en sus corazones Romanos 2, 14 al 15 por favor de, a mi mano derecha en el centro Romanos 9, 1 y a la izquierda 2 Corintios 1, 12 por favor Romanos 2, 14 al 15 aquí a la derecha en el centro Romanos 9, 1 y a la izquierda 2 Corintios 1, 12 ¿por qué estamos hablando de la conciencia hermanos? ¿Qué tiene que ver con Apocalipsis? Porque eso es algo que yo veo que sucederá con este tipo de personas. En donde su conciencia, ellos ya saben qué hacer. Ellos ya sabrán cómo comportarse. Pero ellos tienen en su libre albedrío para al final hacer lo que ellos quieran. Porque de otra manera Dios estaría manipulando y acabando con el libre albedrío que tienen las personas. De elegir libremente entre Dios y Dios. O entre cualquier otra cosa. ¿Qué dice, por favor, Romanos 2, 14 a 15? Bien fuerte. Por, por Porque bien cuando lo ¿Afuera, allá afuera hay gente buena o toda la gente buena allá afuera es cristiana? No, no. ¿Allá, ¿Allá afuera hay gente buena? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay leyes morales que les llevan a, a decir en su conciencia, no, aquí no puedo hacer esto, aquí no puedo hacer aquello. Es muy interesante, ayer fue, el mes de junio es el día del orgullo gay, es el día en donde ellos han delimitado todo un mes, y está bien eh, que lo hagan, ¿no? Que están en, están en este mundo, ¿sí? Está bien. Yo les recomiendo que usted eh, aprenda a manejar y aprenda a vivir con esto, porque esto es una realidad, ¿sí? Entonces, el día de ayer lo más interesante es que ellos dicen, eh, salen, celebran, eh, por un orgullo, ¿no? Es decir, yo voy a, a marchar porque es un orgullo, voy a salir de closet, voy a... Tengo una, eh, una sexualidad distinta Y nos dicen a todo el mundo con esto Y tú lo tienes que aceptar ¿sí? Tú tienes que vivir con esto Y tus hijos también Y ahí está el problema, ¿no? Que muchos de ellos no solamente se quedan con el lado de Acéptame o respétame Sino ahora también tu hijo lo tiene que aceptar Lo tiene que creer Y, y por todos lados te lo voy a decir No hay de otra, ¿no? Y ahora el que está mal eres tú Y ahora Disney también te lo va a enseñar Y te lo va a poner en las películas y en vez de hacer una campaña como cristianos de no ver películas de Disney, mejor te invitaría a discernir y explicarle a tu hijo, porque esto cada vez va a ser más común. Lo más interesante es que en este Orgullo Gay, la, ellos en su moralidad, eh, ellos nos enseñan en su esquema, ese, esa, estoy hablando de esta marcha, porque acuérdense que hemos hablado en esta iglesia cuánto ama Dios a los homosexuales, y hemos hablado en esta iglesia que existen dos tipos de homosexuales. Los homosexuales que están luchando, que tienen una lucha y que viven con esa lucha, pero hay homosexuales radicales que forman parte de estos movimientos, que forman parte de una ideología más dura y más agresiva. Lo más interesante es que en su código moral ellos, ellos no comprenden, estos radicales, pues que tienen que salir y hacer ciertas cosas indecentes. Se, se les pidió algo ayer el gobierno en la Ciudad de México. Les dijeron... Ok, marcha... Nadie les prohibió ir vestidos como quisieran... Y cada vez se unen más letras... Al movimiento LGBT... I, tí, jata, cu, no sé qué... Un montón de movimientos... Un montón de letras... Es una increíble cantidad de letras... Antes era... Eh, movimiento... Este, lésbico gay... Después se añadió... Creo que transexual... Y ahora ya es bisexual... Y todo lo que viene... ¿Verdad? Entonces... Les dijeron una cosa, haz lo que quieras, siente orgullo, marcha, aquí están las calles, la ciudad, ya no, los gobiernos ya no pueden detener esto hermanos, no estamos en Rusia, ya esto no se puede detener y ni allá pueden, bueno ahí está. Pero dentro de eso, sale a aflorar algo todavía, se les pidió no metan alcohol, se prohíbe tomar alcohol, se prohíbe, ¿qué hicieron ellos hermanos? Empezar a alcoholizarse nos habla de que hay algo más profundo en heterosexuales y homosexuales y es el anhelo de ir en contra ir en contra de la autoridad ir en contra de lo que se dice de las reglas morales ya no, ya no hay estándares morales ya no hay ya no hay les dijeron ya libérate y, y, y exclama de manera sobria algo que te provoca orgullo ah no pero cómo. Tengo que complementarlo con alcohol. Y ahí estaban sirviéndose su alcohol que habían metido a la marcha. Nos habla de un problema moral que tenemos todos los hombres. Un deseo de retar a Dios. Bueno, entonces, sin embargo, nos dice la palabra de Dios que la gente allá afuera tiene principios y tiene leyes. Y sabe cómo hacer las cosas. Y hay valores universales en todos lados. Aunque muchos digan el aborto, que sí, que no. En todos lados sabemos lo duro que es, lo duro que es ver a un niño morir, en todo el mundo, aunque algunos se hayan enfriado más o menos, el abuso infantil en todos lados, está mal visto en las leyes, ¿verdad?, entonces hay leyes superiores y principios superiores que no podemos decir es que yo no sabía, hay principios, ¿qué dice por favor en Romanos 9.1, bien fuerte?, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. Ok, la conciencia va ligada, el crecimiento de nuestra conciencia va ligada a qué? Al Espíritu Santo. Y al mi lado izquierdo, por favor, ¿qué dice? La conciencia, ¿cómo te has conducido tú? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Cómo te has conducido? A veces el examen de autoevaluación no, no solamente tiene que hacerse con uno mismo porque a veces nos vemos muy bien. Nosotros a nuestros ojos no fallamos, somos excelentes esposos, excelentes trabajadores, somos unos tipazos. Sería interesante preguntarle a las personas que viven en tu casa qué opinan. ¿Qué opinan de ti? ¿Qué opinan de lo que publicas? ¿Qué opinan de lo que apoyas? ¿Qué opinan de cómo hablas? Y ahí nos vamos a dar cuenta un poquito más. Acuérdese que el cristiano está llamado a vivir para los demás, a hacer luz y sal. En ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar un versículo que diga eh, que, tú, que en ti está el poder y que en ti está. No, está hablando de. Ni siquiera está hablando de tus sueños está hablando de amar al prójimo de darle al prójimo de ser luz, de ser sal de llevar el evangelio, etc. es una vida que da a los demás ¿qué dice eh, 2 Corintios 5.11? yo lo tengo aquí déjenme leérselos hermanos 2 Corintios 5.11 ¿por qué estamos tomando tiempo esto? ahorita se los voy a explicar dice, conociendo pues ...el temor del Señor... ...persuadimos a los hombres... ...pero a Dios les es manifiesto... ...lo que somos... ...y espero que también lo sea... ...a vuestras... ...conciencias... ...la conciencia como verán es muy... ...es muy importante... ...es muy importante... ...ya hicimos una... ...autoevaluación de nuestra conciencia hermanos... ...ahorita... ...rápidamente nuestra mente... ...a ver les doy unos segundos... 10 segundos... ...para hacer una evaluación... ...y al final... ¿Salió aprobado? ¿Salió reprobado? ¿Cómo está su conciencia? Si somete sus pensamientos, su conciencia a lo que dice la Biblia, ¿cómo sale evaluado? La conciencia es un servidor del sistema de valores del individuo. Un sistema de valor inmaduro o débil produce una conciencia débil. Mientras que un sistema de valores plenamente informado produce un fuerte sentido del bien y del mal, es decir, porque los jóvenes están hoy en día cometiendo cada vez más errores y, y hay más libertinaje y cada vez se toman más malas decisiones porque sus padres no les han ayudado a fundar un sistema de valores fuerte y no tienen conciencia de esto, ellos hacen, muchos jóvenes están haciendo lo que quieren hermanos, prácticas sexuales, eh, en los trabajos, muchos de ellos irresponsables eh, drogas eh, un montón de cosas porque los padres no han invertido tiempo en crear un sistema de valores para los hijos y más de valores fundados en la biblia no les enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón no les enseñamos a nuestros hijos a ganarse eh, eh, las cosas trabajando eh, solamente les damos y les damos y les damos bueno Como el diablo no toma días feriados, nunca descansa, si se le derriba, se levanta de nuevo. Si no puede entrar por el frente, se introduce por atrás. Si no puede entrar por atrás, se abre paso por el techo o haciendo un túnel debajo del umbral. Se esfuerza hasta que entra, usa gran astucia y muchos planes. Cuando uno fracasa, tiene a otro a mano y continúa su, sus intentos hasta que ¿qué? Y entonces es por eso... Que Dios necesita liberar en el milenio al diablo la combinación del diablo con el libre albedrío los llevará a la última batalla que se llama la batalla de Gog y Magog y esto ¿por qué tiene que ser así porque la gente que todo el tiempo estuvo pensando esto pudiera estar mejor yo no le creo a Jesús estos cristianos estos eh, gente renovada no creo en ellos No, cuando ellos piensen el diablo entonces saldrá será liberado y dice la palabra de Dios volverán a ser engañados por él ¿para qué? acuérdese que si no tenemos la otra opción para escoger entonces no sería libre albedrío si tú pones delante a un niño y le dices escoge lo que quieras pero le dices pero nada más de chocolate ¿no? en una heladería escoge lo que quieras solo chocolate ¿eh? ¿Qué, ¿cómo suena? está mal, para poder elegir necesitas tener dos opciones, en este milenio, Dios fíjense, está trabajando con el hombre durante mil años y le está dando a probar lo que Adán y Eva tuvieron y les volverá a decir miren esto es vivir junto a mí, no les falta nada, tienen todo tienen toda la vida por delante conmigo recibirán un cuerpo glorificado no estarán sujetos al tiempo no tendrán problema, es una bendición, pero ¿qué dice el hombre a mí no me va a mí no me, ¿por qué, ¿por qué a mí no me preguntaron? No, no, a mí no me estés dando puras cosas buenas, a mí pregúntame antes de darme algo, a mí pregúntame, ¿verdad? Bueno, entonces esta gente tiene el derecho, tiene el derecho de elegir, tendrá el derecho de elegir, como tú y yo tenemos el derecho de elegir hoy, y mucha gente hoy tiene el derecho de elegir. Primera Timoteo 4, del 1 al 2, por favor. Primera Timoteo 4, del 1 al 2, el diablo es liberado nuevamente. Versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice el Señor, nos está hablando de otro momento en el tiempo, pero nos está explicando precisamente lo que estábamos hablando de la conciencia. Muchas personas van a creer, dice desde el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aunque todo esté marchando bien, habrá personas que dirán, pues yo, mi conciencia me dice que este reino está mal, necesitamos un nuevo líder y entonces ¿a quién creen que le van a hacer caso? ¿A quién hermanos? al diablo, entonces por favor vayamos a Apocalipsis 20 por favor, Apocalipsis 20, del 7 al 9, ya estamos llegando al final, Apocalipsis 20 del 7 al 9, dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión con el propósito que les acabo de decir, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como, desafortunadamente, como la arena del mar. Otra vez, mucha gente al final del milenio será engañada. Se rebelarán y entonces, ¿qué pasará con ellos hermanos? Morirán en sus pecados. Para los curiosos, y no vamos a leer esto ya, ya vamos a cerrar para que no sea pesado, pero probablemente hace un mes escucharon que había habido una primera parte o una batalla muy similar en Ezequiel 38 y 39 que se llamó Gog y Magog. Esa batalla, en ese momento, tenía la diferencia en que, aunque se sitúa en el final de los tiempos, era una batalla que era una confederación de naciones unidas en contra de Jesús y de la Ciudad Santa. Pero en este caso, hermanos, está hablando de los santos en otro momento. En la de Ezequiel, no está hablando de Satanás para nada. Y aquí, en Apocalipsis, está hablando de Satanás, lo que nos hace entender que son dos batallas diferentes. Esta sí es la batalla final. Esta sí, no es el Armagedón. Esta sí es la batalla final y aquí está en la presentación para que usted lo lea con calma estas dos diferencias entre la batalla que se ve en Ezequiel 38 y 39 y Apocalipsis 20 qué, qué dice la Biblia que ocurrirá con el diablo al final de esto dice desde eh, Apocalipsis 20 9 y 10 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos fíjense se formó todavía una un complot ahí Dios lo permite porque recuerde que Dios honra el libre albedrío y la decisión de los hombres ¿para qué? para que en el día del juicio ningún hombre salga con que oye pero es que a mí nadie me avisó a mí nadie me dijo yo si me hubieran dicho yo hubiera aceptado no es cierto a los hombres se, les ha, se nos ha puesto delante de nosotros el bien y el mal y dice y subieron y rodearon la, el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué ocurrió? Así de sencillo, así de triste. Y las personas que murieron tanto en una batalla en Armagedón como en la tribulación. Y en este momento sin Cristo. Descendieron a este lugar de los muertos del que hemos hablado al Seol. Todavía no es el lago de fuego ellos descienden ahí, su alma desciende ahí, y el diablo que los engañaba, fue lanzada en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, nota que se nos hable, o se nos menciona en el versículo 10, este pasaje terrible, eh, pero a la vez, digno de alabanza, porque al final se acabó el adversario, la serpiente antigua es vencida, nota que haya algún hombre aquí, o mujer, ¿En este? ¿Se, se, ¿Se ha mencionado algo así de tormento? Todavía no. Todavía no, hermanos. Ya que hemos resuelto el destino del diablo, según la Biblia, el destino del falso profeta, de la bestia, ya lo sabemos, ¿qué va a ocurrir con ellos? Ya explicamos lo que va a ocurrir en esta última rebelión de los hombres eh, y explicamos que la gente que muera sin Cristo descenderá al Seol y esperará ahí su turno para ser juzgada, entonces lo que nos corresponde es hablar acerca de la segunda resurrección, la segunda resurrección de la que habla la Biblia en varios pasajes nos habla de una resurrección donde la gente va a despertar, pero va a despertar para ser juzgada, las personas sin Cristo, resucitarán y en el versículo del que hablaremos, en esos versículos hablaremos la, el siguiente mes, es uno de los versículos más tristes, eh, si no es que es el más triste de toda la Biblia, pero a la vez el más justo, es el más justo, aquí estamos llegando, aproximándonos al final de los tiempos, pero para llegar a ese final de los tiempos tenemos que determinar primero, ¿Qué ocurrirá con las personas que murieron sin Cristo? No hay purgatorio, no hay más oportunidades, no hay más campañas evangelísticas, no hay más Mesías, no hay más Salvador. Para este punto fue demasiado tarde. Y las personas que murieron sin Cristo, las personas que eligieron el mal, las personas que dijeron yo no quiero nada con Dios recibirán el veredicto de parte de Dios. Léalo conmigo, por favor, con mucho respeto, con mucha reflexión, porque si tú aún tienes familiares que no conocen a Cristo, hoy es el día para hablarles. Hoy es el día para tomar el tiempo y, y ver cómo está su fe. Y, y orar por algo que tiene mucho sentido. Señor, te pido por su alma, quebranta su corazón. Ayúdame a testificarle Señor, ya no quiero ser ese familiar que, que levanta la cerveza con él nada más, quiero ser de influencia, quiero explicarle porque de otra manera, si no lo hago, le espera este día. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ellos también recibirán un cuerpo nuevo, apto, pero para qué, para qué, eso lo hablaremos en un mes.